0: 身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：北方这所一流大学里的特殊90后。2014年的夏天，在北方一所一流大学里。有一群性格迥异的年轻学子们。这十个年轻人和许多年轻人一样，虽然有对未来的不安与迷茫，同时依然畅想着爱情，计划着未来。然而，与众不同的是，在一份特殊的缘分牵引下，这群原本互不相识的90后关系变得紧密，他们相知相伴。一起经历了许多或是神奇或是感人的故事，他们之间到底是什么特殊的缘分呢？事情要从他们在大学里的一位男老师讲起。这位老师就是他们共同的专业老师王老师。在他们的眼里，这位王老师不但幽默风趣。讲课生动，下课还会很有耐心的给学生解答问题。平时里也从来不摆架子，而在面对家长学生的送礼，更是一一的委婉拒绝，从不利用自己的身份占人便宜。有一次过小年很多同学都回不去家，毛老师给学生们打电话说：“干啥呢？你们回不了家，怪可怜的。”来我家吃火锅吧！一伙年轻人高高兴兴的都去了。那次火锅吃的是热火朝天。在大学里，这样的老师并不多见，学生们经常围在王老师身边听他讲故事，而这位老师的话题也很广。他对学生们讲文化大革命、六四事件，包括法轮功的遭遇等等各种敏感的话题。虽然王老师受到学生们的喜爱，但也有些学生觉得话题很敏感，会躲着王老师。但是王老师却不论学生的态度如何，依然热情地招待来访的学生。小音就是其中的一个例子。小音以前被电视上播的天安门自焚视频的造假新闻给吓坏了，所以总是躲着与法轮功相关的一切。有一天，小音到王老师家里，王老师和他的妻子依然没有架子，亲切热情地接待了他。那天。他在与王老师的谈话中发现了许多在天安门自焚事件中不合理的疑点。央视的新闻说，天安门自焚事件中，刘春玲是当场被烧死的。然而，将央视的焦点访谈的画面放慢，就会发现，当时刘春玲身上的火焰已经基本被扑灭。他是被一名男子用一个重物。狠狠的击中头部后倒地死亡的。再说说自焚者刘春玲的女儿刘思颖，报道说医院为她做了气管切开手术，但四天后她接受央视采访时就能说话能唱歌，这完全是违背医学基本常识的。还有在现场自焚的王进东，衣服都烧焦了，而他两腿中间的雪碧瓶。却在高温下丝毫没有变形。还有一个大的漏洞就是，央视的画面有远景、中景、近景，甚至还有镜头的拉伸和切换，这完全不像是突发的新闻镜头，更像是安排好了的戏。发现了这些破绽之后，小英震撼了，他一改过去的观点，跟王老师变得更加亲近了。跟小音有类似经验的是默默。有一天，默默突然听到一个朋友说，天安门自焚是造假新闻时，感到很震惊。默默也曾经上过王老师的课，因为王老师人品很好，他很喜欢这位老师，但是之前没有机会听王老师谈过这些。当默默跟着朋友到了王老师家后，在王老师详细的解答下。默默明白了，法轮功原来是一种修炼，而且法轮功是禁止杀生和自杀的，而修炼法轮功的人都很珍惜生命，是不会做出自焚这种事情的。默默不仅改变了原来的想法和印象，也被法轮功真善忍的美好所吸引，就开始跟王老师学练法轮功。原来。王老师夫妻两个人都是法轮功学员，也就是大法弟子。不过，并不是所有的人都跟小英和默默一样，从躲避到亲近。小天就是这样的例子。原来，小天的老家在北方一个以裘皮加工为支柱产业的县城。家家户户多是供奉着各类的地仙、精灵的造像，对各种信仰之说，他早就习以为常。但他听王老师讲的很多修炼故事中的事，和他以前理解的修炼不一样。他以前认为，挂些佛珠手串就是信佛信神了，而法轮功是让人按照真善人修炼心性，比如不讲假话。不做表面功夫，真诚待人，做事先考虑别人会不会受到伤害，自己利益受到损失或遇到困难时，能坦然地面对，能宽容别人，不断地提高自身的内在境界。重点指出了修炼就是要向内修，提高心性。听了这些，小天的内心感到一股敞亮，升起了对修炼的向往。于是小天也开始修炼法轮大法了。自那以后，小天的脸上常常挂着笑容。过去个性高冷的他，变成了大家喜欢聊天的对象。还有一位叫悠悠的女孩，原本她觉得神呐、啊、佛呀，这些都是飘飘渺渺的，她只相信现实，讲究眼见为凭。可有一天，他亲眼瞧见了传说中的优昙婆罗花。传说优昙婆罗花三千年才开花，他却在王老师家干枯的葡萄上看见了优昙婆罗花。优昙婆罗花很小，很精致。悠悠拿着放大镜仔细的瞧，他看到花朵里的花蕊洁白而漂亮，这。让他这个讲究现实的脑袋也不得不面对眼前这个铁铮铮的现实。后来，他更在王老师家的木头上、枯叶上，甚至不可能开出花朵的铁栅栏上、石头上，都看到了优昙婆罗花。悠悠被这些神奇的事情折服了，于是也开始练功了。悠悠的男朋友石头。也就自然地跟着一起练了。说来神奇，石头原本是一个体弱多病的少年，年纪轻轻，保养的比一般的女生还要精心，几乎每个月都要去一两次医院输液打针。因为从小吃药，手里的药特别多，同学们有个头疼脑热的，都到他这里来找药。石头修炼法轮功以后。整个人都健康了，就再也不用服用那些药物了。还有一个女孩叫麦子，她是一个很有正气感的女孩。她听到王老师讲的事情后，发现中共竟然是如此的邪恶。正义感使然，她马上决定用自己的名字在全球退党服务中心的网站上声明退出了中共的党团队组织。并且从王老师那里借来了《法轮大法》的书看，看了书后，麦子十分的震惊，他感叹道：“原来神真的是存在的。”就这样，麦子开始修炼法轮大法。几个月的时间下来，身体减了十几斤重，身上所有的病症全都神奇的消失了。而麦子的改变也影响了他的朋友燕子。燕子是个留守儿童，原本孤僻倔强。看到麦子的变化后，他就跟着麦子一起练功。随着慢慢修炼，燕子变得更有自信，对未来也渐渐不再感到迷茫和不安了。就这样，一群先后从王老师那里了解到真相的年轻学子们，陆陆续续地开始修炼法轮功。并相约每天早上一起在学校的教室里练功，晚上就一起读法轮功的主要著作《转法轮》。在生活中遇到挫折或者喜悦中，他们互相交流，互相彼此按照真善忍的准则做一个好人，更好的人。这些年轻的学子们不仅身体变得更健康了，在相互扶持学习下。他们的课业成绩也变得更好了，也因为他们的改变，全班级的氛围被带动了起来，大部分同学都开始对法隆宫刮目相看，对法隆宫有了不同以往的全新认识。好，听众朋友。这所北方一流大学里，九零后学子的故事就讲到这里。感谢您的收听。